0: Con nuestro panelista que conoce ese lado B de Santiago, que maneja la noche santiaguina, que se maneja por las tendencias, por los estilos de vida, por las nuevas gastronomías. Pablo Andulce, muy buenas tardes.
1: Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo está?
0: Bien, pues bienvenido a tu espacio con tu propia cortina, como siempre. Ahí está sonando Milo, eso significa que está Pablo al otro lado Me de la línea. Pablo Andulce, qué bueno, bienvenido.
1: Muchas gracias. Súper feliz de estar aquí contigo. Eh, lo primero que quiero saber es si te llegó el, el regalo.
0: Me llegó el regalo de uno de los emprendimientos de los que vamos a hablar. No quiero spoilear en sí. nada, pero sí tengo aquí sí. a mi lado unas unas cajas que ni siquiera he abierto, eh, que tienen que ver con lo texano, que tienen que ver con lo smokey, que tienen que ver con con lo ahumado, pero eso es todo lo que quiero decir para que tú puedas hacer tu presentación de rigor de cuál es el tema principal de, de hoy día, o por lo menos el tema con el que comenzamos.
1: Sí, claro. Eh, solo dime cómo huele.
0: Huele delicioso. Voy a acercar más. No, huele huele exquisito. Huele efectivamente a, a, a humo, pero a un humo rico, po, no, no a un humo de esos tóxicos, todo lo contrario. Un humo, claro. un humo que da hambre.
1: Sí, totalmente. Mira, yo no sé, quise ver de nuevo el documental de Netflix sobre, eh, creo que era así, la grasa, el, el, el fuego, que es bien viejo en verdad, pero como que siempre vengo sobrealimentado y al final no canso ver de nada, prefiero decir muy corto que me encanta esa historia de que supuestamente el hombre primitivo iba por la pradera y de repente se topa con un, un fuego probablemente iniciado por un rayo, ve que hay un conejo quemado, lo muerde y se da cuenta de que es súper entonces, ese ahí está, es ahí está el, inicio,
0: el inicio de todo, ¿no?
1: Es la teoría que, que planteaban planteado en ello y es súper probable, porque en el fondo que, que haya sucedido de una manera más o menos similar. no sí, o sea, claro. Quizás no era un conejo, quizás un conejo saurio, no lo sé. Pero eh, el hecho es que el fuego es súper. O sea, el fuego es todo en el fondo en la cocina, y eso es lo que hablaba con Giuliano Capelli, que es el dueño de Mr. Tex el que nos mandó hoy día estas estas cajitas que huelen tan bien y él es un experto de, desde hace mucho tiempo, en verdad él tiene una historia súper entretenida o sea, él fue comenzó siendo el cocinero de Antonio Skármeta, cuando era el, el como se llama, embajador en Alemania del escritor Entonces, que se transformó en embajador
0: ya, mira qué interesante
1: sí, imagínate, y tenía me dijo que como 27 años o sea, que era sido un cocinero muy seco llegó allá se, cuando termina el, el periodo de escármeta él se vuelve él queda a la cabeza de un restaurante en colonia que es una ciudad chiquitita muy linda que tiene una iglesia muy
0: una catedral impresionante sí, increíble
1: y él tenía un restaurante acá afuera y conoce bien un, un señor un viejito gringo que se llamaba me dijo John Andrew que le pide pega. Y entonces, como que él estaba en un restaurante todo sofisticado, súper molecular y todo lo demás. Y entonces, como, ¿qué, ¿Qué va a hacer este señor acá con, con puros cabros muy vanguardistas? Entonces, este señor le mostró los sabores y los aromas del humo. Él era un tajano que en el fondo sabía toda esta técnica. Que en ese documental de que hablaba al principio está súper bien explicado. ¿Cómo como se llama el documental y... de Netflix? ¿Te acuerdas el título? Es una. Me parece que era grasa, es que es, eh, eran varios elementos, lo,
0: ¿lo voy a buscar? Ya, no, no hay problema, cuando te aparezca en la cabeza, ahí no... Sí. Ah, puede ser sal, grasa, ácido, calor. Ese mismo es. Aquí lo estoy viendo, la chef y escritora culinaria sí. Samin Nostrat recorre el mundo para explorar cuatro claves fundamentales de la buena cocina. Uh -huh. Ah, qué buen dato, tampoco tenía idea de este documental, sal, grasa, ácido, calor, de ese estás hablando, ya, genial.
1: Sí, correcto. Y ahí hay un capítulo especial
0: sobre el asado tejano. Ya, y Qué eso súper, es lo que tenemos súper, hoy día aquí, excelente. entonces vamos a empezar a abrir las bolsas mientras tú
1: eso, comentas. Es. Sí, porfa y danos, danos feedback, danos sí,
0: sí. pero yo voy a poder oler y mirar, no voy a poder comer dada la circunstancia. Mr. Tex Smokey Food dice sanguchería texana, hamburguesas, sándwiches y costillitas BBQ, es decir, barbecue. Y por el otro lado de la bolsa dice relax, take it easy, Mr. Tex is in town. Y ahí sale el Instagram que es MR de Mister Mr. Tex y tienen también un Facebook, pero el Facebook no lo damos porque en este programa damos los puros Instagram. Eh,
1: eh, eso sí, pues, ¿qué, era, ¿qué era eso de Facebook? Suena. <risa> claro, ¿qué era, ¿qué era
0: eso? ¿Qué, era, qué red era eso? Sí, ya, sí. estoy abriendo una cosa que dice Crispy Fingers Pork Loin y que viene con unas salsitas. Eh,
1: y las salsas de él son oro líquido,
0: me dijeron. <risa> uh, mi hijo de 10 de años se volvería loco con esto, con estos fingers, con estos deditos de eh, en este caso que son de de chanchito, ya, esa, una, sí. una caja. Ya, yo sigo abriendo, uh -huh. tú sigue ah, viene una lengua de
1: res ahumada. Ah, no. Sí, increíble, va a encantar. No, si todo lo que hace Juliano es muy rico. Mira, lo que él me explicó al final es que después él se tuvo que comer su orgullo, se dio cuenta de que este señor tejano tenía un secreto culinario increíble, que sabía manejar el humo, y eso es súper importante porque... El humo no, no no es no es tan simple en el fondo, hay hay bastante como técnica de por medio. El, el, la madera que se use para humar va a tener una, una incidencia parecida a lo que... No sé si has escuchado los somelíres decir que si la barrica es de esto, es de esto, otro, le daba frutalidad, le da no sé qué cosa al vino, lo sí, mismo claro. pasa con las carnes. Entonces, eh, él me dijo que son tres las maderas, una mezcla de tres maderas las que usa él, no me dijo cuáles son, porque... Como, como todas las recetas del son bien secretas pasaron de este señor que te decía este tejano que conoce en Alemania que posteriormente, él como 15 años después fue a verlo a Texas y aprender a hacer exactamente la receta del, del brisket que es un... Es como el, ¿cómo podemos decir que es, que es como el asado típico gringo pero me da la impresión de que no lo puede hacer cualquiera no, no veo a un papá cualquiera haciendo brisket porque es muy complejo, en el fondo tiene muchos colores, tiene una cocción muy larga, necesitan una, un tipo de horno muy especial, de hecho es cuando a, fue a ser discípulo de este señor de Texas, a Texas, aprender a hacer el, la barbecue, se trajo la receta original de la familia del señor, de la, de la salsa barbecue, y además compró los hornos, que son los que usa acá. Que Oye, bien, yo bien justo especial. estoy
0: abriendo uno, Pablo, o Andulce, que dice Brisket uh -huh. Angus, eh, y un sándwich que efectivamente viene con bueno con esta carne que parece como un pastrami eh, lechuguita una se ve todo espectacular y huele realmente maravilloso no voy a poder comer por el momento pero sí eh, lo complemento con la observación y viene también otro que es literalmente un pastrami New York o sea llegó pastrami New York llegó lengua de res ahumada yo jamás había visto un sándwich de lengua menos en delivery los crispy fingers pork loin y llegó eh, el Brisket Angus. Estas cuatro joyitas nos trajeron de Mr. Tex, eh, del cual recién dimos su Instagram, pero lo repetimos que es sí, Mr. Punto Tex. Punto Food. ¡Qué buen dato, Pablo! ¿Cómo, cómo llegaste es a, a, a este dato particular de Mr. Tex? Eh, lo que
1: pasa es que Mr. Tex va a estar en la feria del sándwich, ¿eh? un, un proyecto en el que estoy trabajando, entonces voy a entrevistar, lo conocí. De, si yo tenía planeado estar 45 minutos, estuve dos horas, porque de verdad Juliano tiene una historia, a mí las historias me, me dejaron siempre como pegado. Entonces conversamos mucho, imagínate, todo esto. Él, Juliano cocinó también para la presidenta de Chile, Entonces, ah, tiene, tiene, ¿tiene digamos, experiencia tiene,
0: con, con cocinarle a autoridades eh, políticas. Por
1: supuesto, y es muy interesante que él se da cuenta, aprende toda esta técnica, todo este conocimiento que recibe este otro señor. Que, eh, ...y lo ponen en un sandwich. ...entonces eso, eso es súper interesante como para él... Es, ...es como un poco incluso... ...no sé... ...atrevido en el fondo... ...en, en el de llevar la cocina a lo callejero ...o sea como que sea una cosa rápida quizá... ...o sea que, que no te vas a demorar... ...no sé, 40 minutos en que te la sirvan ...sino que va a estar rápido en tu mesa... ...y la va a disfrutar súper rápido... Eh, ...mucho además porque es muy rica y es súper generoso, no sé si dice como que de verdad yo, uno puede almorzar perfectamente ese sándwich ah, absolutamente,
0: oye y algo súper interesante, yo creo que es el primer dato que nos das, desde que está, uh -huh. estamos haciendo esta sección viernes por medio uh -huh. que está en La Reina, eh, como su casa matriz como comuna, sí. como espacio de Santiago
1: Sí, sí, ellos están en La Reina o sea, en este momento están ahí tienen, tienen delivery eh... Uh, me dijo que son cinco, cinco kilómetros, cinco kilómetros, cinco kilómetros de la redonda que reparten desde la ubicación que aparece en el Instagram de ellos, pero... Avenida con, Osa,
0: 2166, esa es la dirección Correcto. específica de Mr. Text ¿ya? Y
1: conocí el espacio que están remodelando para que sea su casa Madrid, y es precioso, son una casa de esas que son como muy profundas, en, en purísima, o sea, casi que llega al otro lado de la calle, yo creo... Y eh, cuando la termine, me va a quedar muy bonito. O sea, hay, ah, ya, va a tener, digamos, su casa destinada. matriz en
0: Bella Vista sí. y su sucursal finalmente va a estar en La Reina, entonces.
1: Sí, esta sucursal, esto es como en el fondo donde uno puede encontrarlos de una manera como de, de, permanente, porque lo que está haciendo mucho y, y, y es muy interesante, mister Tex en este momento, es hacer eventos. Como te contaba, va a estar en la Feria del Sándwich el 2. 3 y 4 de diciembre en el Parque Alberto Gustavo, pero además está haciendo desde cumpleaños, me, me contó que está la cómica ¿te acuerdas que hace un par de semanas atrás fue la sí, Comic-Con claro. y creo que pasó. O sea, como no, no quedó... para perdido.
0: cumpleaños. O sea, que te esté sí. cocinando ahí mismo este tipo de producto. No, pero es que hay, dejáis loco a tus invitados. Excelente, excelente, excelente dato. No, sí, sí. Ya, y repítete, espérate, la Feria del Sándwich, ¿eh? dijiste que iba a ser en el Parque Alberto Hurtado más conocido uh -huh. para siempre como el Parque Intercomunal de la Reina, para que no se <ríe> confundan, porque uno dice Parque Alberto Exacto. Hurtado y de repente como que, como que no queda tan claro. No. Y, pues, sí, ya, es ¿y eso cuándo es? ¿La fecha? En dos, tres 2, 3 y 4 de diciembre. Y, cuatro, y, bien, y bien. Eh, nosotros,
1: ellos, eh, la Feria del Sándwich a través del Instagram va a hacer un concurso, tienen que, ahí el, ellos en, en stories de Instagram van a decir van a una mecánica que involucra haber escuchado este, este comentario en Santiago
0: Ah, ya, excelente, me encanta, lo, uh -huh. se relaciona con el programa, hay que meterse al Instagram de, de esta Feria del Sándwich, tú ¿sabes cuál es el Instagram o uh -huh. lo buscamos inmediatamente?
1: Sí. Es tal este cual, tiene el
0: tanguche. Así de fácil, así de simple. Qué buen sí. dato para comenzar. ¿Alguna otra parte de la historia de este emprendedor con lo ahumado que nos quieras comentar? A todo esto tenemos un gran referente de la cocina ahumada en, en Latinoamérica, el argentino Francis Malman, que, que se ha hecho súper famoso. En el mundo, en realidad, y, y, y gran parte de su trabajo es justamente saber cómo ahumar las carnes. Así que esto de ahumar también tiene su mirada latina, en este caso argentina. Malman es una bestia a nivel eh, latinoamericano.
1: Sí, ese humo, yo creo que de verdad, eh, me parece que en algún momento se usó como para conservar carne y, y, y creo quizá como accidentalmente termina siendo un ingrediente. Del, de las preparaciones. Y eso lo encuentro súper interesante y se siente. O sea, eh, con, la, con la, la otra tica que quiero mencionar hoy día, el otro emprendimiento, yo descubrí que existía el humo líquido. No, no tenía... O sea, ¿El, ¿El humo, humo líquido? No, que decía. Humo líquido. Claro, que es como, como una especie de saborizante que se puede utilizar en, en ciertas preparaciones que va a tener sabor a humo. Eh, pero eh, es notoriamente... O es sea, no es súper distinto no sé si es falso, pero se nota mucho cuando una carne realmente estuvo ahumada en un horno, con, con las brasas con, con la madera. probablemente que, que se escoja eh, es, es, le aporta otra cosa, de, de verdad se siente distinto sobre todo en las carnes porque es, eso es lo interesante de la persona que quiero hablar ahora que eh, comentábamos antes de, de juntarnos ahora que hay nombres buenos para emprender como Dalai Lomo Sí, bueno, genial. Un que estaba en Parque Bustamante no sé si todavía existe, como Harry Potter. Eh, Harry Potter, genial, genial, donde uno va a que <risas> le
0: impriman cuestiones y... Claro. Va a ser plotters. Y... Harry Plotter, Harry Potter, sí. ¿Qué claro. El
1: eh, Pool McCartney, que estaba en mi raza, me parece. Sí, eso, era, de era piscinas, pool
0: como piscina, en el fondo, jugando con pool. No,
1: era pool, pool de mesa. Pero... Ah, de billar. Sí, de billar. Guau, qué bueno, hombre. Ya, ok. Y ella, que a mí me, es que me parece inolvidable el nombre de Daniela, que eh, su seudónimo para ahumar cosas, porque no solo carne, es la chica de humo. ¡Qué grande. <ríe> Siempre que pienso en ella, me queda la canción dando vueltas en la cabeza todo el
0: día. La canción Entonces... de, Ma de Manuel, ¿cierto? <ríe> la chica de humo. Oye, su Instagram, lo estoy viendo acá, me lo estoy empezando a seguir uh -huh. además, es justamente la chica de guión bajo humo. Eh, de qué nos vas a hablar a continuación, Pablo Andulce, que también tiene que ver con esto del fuego, con esto de lo ahumado, bueno, humo, ahumado, la chica de humo, queda absolutamente claro. Ya, ¿cómo descubriste a la chica de humo y qué, cuál es su historia, Pablo Andulce?
1: Cuando estaba trabajando en revistas, me acuerdo que empezamos, nos detectamos la tendencia de los talleres, que aparecieron montones de lugares la casa oficio, un montón de lugares que eh, entregaban como talleres de, desde hacer, eh, no sé, muebles muy simples hasta charcutería queso pan pre eh, pandemia de hecho y nos dimos cuenta como juntando los casos que era una necesidad y que nuestras tareas cotidianas estaban muy eh, tecnologizadas y no hacíamos nada con, no hacíamos nada con las manos entonces la gente y la inmediatez también que nos tenía hasta un cogote que en el fondo lo entretenido era esperar que la masa madre eh, ¿Cómo se dice? Fermentara. Fermentara, claro. claro sí, la masa madre que... fue, un,
0: fue una tendencia muy muy potente. Varios comenzaron su emprendimiento y algunos triunfaron, como la
1: popular, sí. pues, ¿no? que se transformó en un, Por supuesto. en un grande. Por supuesto, y eso eso era era, era la combinación de, hacer, de usar las manos y darle tiempo a las cosas para que funcionaran de la manera que tenían que funcionar y no y, eh, tener el resultado inmediato. Entonces, una de estas personas es Daniela, que ella es arquitecta de profesión, ella trabajaba en un organismo eh, del estado y eh, por porque su, su trabajo o se había vuelto muy muy de oficina en el fondo necesitó como hacer otras cosas y se empezó a hacer talleres consiguió con que tuvo un viaje a España y conoció las fiambres españolas los, los fiambres españoles eh, los jamones, todas estas cosas tan ricas que, que ponen ellos, como estos bocadillos que le dicen. Eh, Oye, en España, perdona, sacayo.
0: no podéis pedir jamón serrano, ¿no? te miran feo. Tenéis que pedir, eh, ¿cómo se decía? Eh, pero jamón serrano es como medio rasqueli, que para nosotros aquí es como lo más top. En España pedís jamón serrano y te dicen, eh, no, no, así como que sí, te miran raro. Así que, ojo, cuando sí, vaya a España, <risas> jamón ibérico, sí. así, eso hay que pedir, jamón, sí, ibérico. jamón, no jamón ibérico, no jamón sí. serrano, el jamón serrano es como de primera vez, ¿eh? Claro,
1: claro, imagínate que, me, eh, no me acuerdo si era en Barcelona o Madrid que vi, o oh, había a lo mejor en los dos, un lugar que se llama el Museo del Jamón Imagínate Entonces, me parece impresionante, me parece que una foto como para reírme en una historia De hecho sí, es, una, es una es un lugar
0: donde uno come el Museo del Jamón, y, y tal sí, como claro. una franquicia que está en toda España, ¿no? Parece que sí Sí, eh, sí, eh, sí, eh, me suena eh, mucho, ya
1: Y era enorme y ella, eh, en el fondo, alucinó con, con los sabores, y ahí se metió a hacer talleres de charcutería y eh, ya no está trabajando en la arquitectura. O sea, como que esto es su trabajo del día a día, 100%. Lo que ella hace en este momento es eh, ser práctica de humo, que significa poner usar el humo como ingrediente en muchas, muchas preparaciones que probablemente estás viendo en su Instagram como también pastrami que está ahí? como... Lo interesante de... O sea, muchas cosas son interesantes de Daniela, pero es que ella trascendió a las carnes. En el fondo ella ha ahumado casi todo lo que ha podido.
0: así ha probado, ha experimentado. Sí, con todo, con pimentones, con, con mariscos, con
1: todo lo que se pueda ahumar, ella lo ha puesto en, en, su, en su horno ahumador ella me contaba que eh, las eh, las maderas que a ella le gusta como impregnar de sabores o sea, impregnar con los sabores de esas maderas son normalmente el roble y el manzano porque en este sabor es el que ella busca en los productos que está haciendo eh, y es muy lo interesante, o sea, lo, lo más importante de su producción es que es totalmente artesanal, o sea, yo conocí su su base de operaciones en, en el barrio Mata, una casa súper bonita, que ella la, la remodeló como arquitecta, que superbonita súper bonita. De hecho, en algún momento trató de ser un espacio como de cowork, pero eh, culinario. Había una panadería, había esta gente, no sé si post pandemia esto sigue igual. O sea, ella me dijo que está allá todavía, pero no sé si está sola o con otro emprendimiento. Y Perdona, Pablo, ¿es que... un
0: lugar donde también uno se puede sentar a comer o es solo para ir a buscar cosas como.?
1: En este momento comprar. solo para ir a buscar cosas. Sí, solo para comprar. Ya, perfecto. Probablemente en, en otro momento. Eh, me parece que antes, eh, cuando yo la vi, que pareció el 2019, me acuerdo, tenía que haber sido prepandemia, y pre Me parece que a lo mejor ahí sí se podía ir y que habían clases. Pero todas las cosas cambiaron después del 2020. ¿eh? Y ella está. En este momento haciendo más cosas como para venta y eh, me contaba que, por ejemplo, hay lugares como el Malva Loca, el Lovita eh y otros... Um, el Arte Quesos, eh, la panadería Justa, que tienen productos de ella en este momento.
0: Ah, ya, perfecto. Está llegando a lugares que son muy, muy demandados.
1: Malva Loca, es un, un hitazo. Sí, o sea, es que ella... Ella es súper super buena, en verdad. Eh, normalmente... Curiosamente ella también eh, está en, en el mercadito que hay en la Feria del Sándwiches, normalmente, no sé si este año va a estar, pero está como confirmada la participación de ella, ojalá que sí, porque las pichangas, el pastrami, todas las cosas que ella hace, la que me da mucha risa de eh, Butifarra, eh, todas las preparaciones de la chica están súper súper
0: ricas. Hay algo en particular de lo que te ha tocado probar de La Chica de Humo que quisiera recomendar dentro de todas estas cosas que mencionaste, porque el Pastrami, por ejemplo, es algo que no es tan fácil de conseguir, y en este caso los dos emprendimientos de los que nos has hablado, Mr. Tex y La Chica de Humo, te ofrecen Pastrami, ¿no?, que es algo que, que es muy, no sé, gringo, neoyorquino, pero que en Santiago no no, no está en todas aparte el Pastrami, es bastante escaso. Es bastante escaso, sí. A mí me
1: gusta mucho el Pastrami de ella... Siempre que la veo en alguna de estas ferias de emprendimiento, culinario, gastronómica, no sé, me trato de traer un, unas tres bolsitas. Eh, lo que me gusta de ella es que se nota esa dedicación, que te contaba, que en, en, en algunas preparaciones ella puede necesitar cinco meses para tener el resultado ah, que ella necesita.
0: ¿Eso es porque como que los productos tienen que madurarlos de
1: alguna forma? Correcto, correcto, hay unas maduraciones, por eso, por eso hablaba del tiempo, por eso me gustó tanto la historia cuando la conocí, la primera vez cuando la entrevisté, porque de verdad que estamos acostumbrados a meter las cosas en el microondas y que están listas, entonces cuando te demoráis cinco meses, tienes que pasarlas por salmuera, por un horno con humo, eh, por una cocción prolongada, eh, se nota que eso queda en, en el plato o en la preparación que se está haciendo.
0: Oye, estoy leyendo en su sitio web, la chica de humo.cl, que los despachos los tienen los días martes y jueves, y que el cierre de pedidos es a las 20 horas del día previo al despacho, para que usted, si usted está escuchando y le gustó este dato, tome nota que los martes y jueves hay que pedir, y aquí estoy viendo claro, todo el stock de cosas que tiene, y la verdad es que hay un montón de opciones, pastrami laminado, copa con 2 P ahumada, butifarra, hay un una caja Pastrami Lovers que viene con varios productos, la caja Gatito de Humo, qué buen nombre, y la dirección, tal como dijiste en el barrio Mata, San Vicente 1712, pero en el fondo está el Instagram y está la página web eh, para hacer el... no sé hasta dónde llegará con el delivery, pero habrá que preguntarle porque realmente vale, vale la pena. La chica de humo.cl, excelente dato también, absolutamente desconocido ¿Pero? para mí, Pablo
1: me encanta ella y me, me, de los dos yo destacaría esto como como de la ya, to, obviamente sus su, sus emprendimientos los mandarán que se en la vida se lo toman en serio pero eh, la lo que han aprendido cómo se han formado para presentar estos productos que como tú dices son escasos que a lo mejor no están en las góndolas de los supermercados y los que son muy ricos en el fondo y hay mucho como me, me contaba a la vez eh, Mr. Tex que ellos, por ejemplo, tenían una, un diseño del sándwich que era súper en el que el fondo el, el, la relación entre todos los ingredientes fuera muy buena. El pan de ellos muy especial. Lo compré en un emprendimiento que se llama Green Pan, como pan verde en inglés, o sea, solo green y pan. Y eh, Daniela chica de Humo me contaba también que ella está súper interesada en esas relaciones que, que se producen entre la acidez de los cabezados y el humo, el aporte que le da como ingrediente, los tiempos que se necesitan, la, el trabajo a en general.
0: Maravilloso. Tú tenías también un bonus eh, que querías sí. comentar de una cena clandestina,
1: antes sí, de que nos vayamos pasa, al corte. Sí, exactamente. Hay una, un, un restaurante, creo, en un entendimiento dice la hermana Trujillo, que está aquí en Colón con Alcántara, y ellas están haciendo una cena clandestina y hacen comida permanente increíble.
0: Hermanas de Trujillo. Arroba hermanas de Trujillo en Instagram. Sí. ya.
1: Y el 24 de noviembre a las 8 van a estar una, haciendo una cena de seis tiempos con maridajes. Eh, en las que están colaborando eh, colectivo Cocina y Cerveza, Hereje Gastrobar y Hermanos de Trujillo. Y eh, me pidieron hacer una mención y ver si podíamos regalar, hacer una especie de sorteo para un cupo doble. Eh, sorteo que, que se que hace que en tu no... cuenta
0: en tu propia cuenta de Instagram, Pablo, ¿no?
1: Sí, sí, mejor. Pues, Genial. Pienso pues. que es mejor, claro, que, que comenten la historia que voy a subir y en el fondo ahí vamos a elegir esas dos personas que van a poder ir hasta esta cena clandestina del 24 de noviembre en Hermanas de Trujillo.
0: Todos a seguir entonces la cuenta de Instagram, arroba pabloandulce, con C por supuesto, para que puedan sí. participar en, este, en esta comida con las hermanas de Trujillo, una especial que hay en, en algunos días más. Cabo bueno el dato, excelente como sí. para rematar el tema gastronómico.
1: Sí, vean el Instagram, ya está súper bueno, se ve que... que o sea, los postres, por ejemplo, me tienen muy curioso, que no, veo que tienen unas tortas increíbles eh, y la comida peruana, no, no sé a quién no le gusta, no, no sé conocida con no, qué me diga. Es muy raro.
0: Y además tienen terraza es que tiene al aire libre, algo muy rico, ahí en Colón 3912, Las Condes, está este dato hermanas de Trujillo que nos está dando Pablo en Dulce y pueden participar, como les digo, por una... Comida para dos personas en una cena especial que van a hacer las hermanas de Trujillo en el Instagram de Pablo Andulce. ¿Te parece, Pablo, que vayamos entonces al corte y con el tiempo que nos quede volvemos y hablamos de algo que tenemos pendiente, que es el tema de las plantas? Sí, me parece perfecto. Ya, vamos y volvemos en segundo, Pablo Andulce.
2: En casa, entel. Un festival de arte urbano hecho para que todos celebremos en grande, con emociones en grande, burbujas en grande, rostros en grande, en un panorama en grande. Desde el 24 al 29 de noviembre en Parque Balmaceda. Conoce más en hechoencasa.cl. Entel, contigo en todas. Angloamerican.com Buscas un departamento con diseño de vanguardia y ubicación privilegiada? Casa Bustamante de Inmobiliaria Hexacón es lo que estás buscando, con departamentos estudio 1 y 2 dormitorios. Ubicado en Avenida Bustamante 1007, Edificio Casa Bustamante es parte de Smart Invest de Exacon, el nuevo canal de inversionistas. Conéctate a tu ciudad y conoce más en www.exacon.cl.
0: Semana de mucho fútbol, pasión y juego limpio. Y ya nos acercamos a la recta final donde conoceremos a los campeones nacionales de la Copa en el 2022. Para más información ingresa a www.copaenel.cl. Copa en el, volvemos a la cancha.
2: Natalie Cole tuvo que hacer su propio camino a sangre y fuego para no quedar a la sombra de su famoso padre, Nat King Cole. Tras una vida de éxitos y adicciones, Natalie logró reconciliarse con su pasado y gracias a la tecnología volvió a cantar junto a su padre la hermosa balada Unforgettable. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en Sintonía Crónica Epitafios. Natalie Cole, inolvidable, en Duna, sonidos de tu mundo.
0: Estamos de vuelta, paso rápido, ¿vieron? Y está Pablo dulce hoy día con nosotros, tuvimos excelentes datos en la primera parte del, del programa, Mr. Tex, este lugar que se especializa en la cocina ahumada, que nos mandaron además muy generosamente varias muestras de su producto, así que muchísimas gracias a Mr. Tex, que es mr. Tex. Smoky food. Después conversamos sobre la chica de humo, tremendo nombre, también un emprendimiento donde hay amor por el fuego y por el, y por el humo, que es la chica de Guión Bajo Humo. Dejamos también tirado un concurso para poder ganarse una comida para dos personas de, de, de arroba hermanas de Trujillo, pero hay que participar en el Instagram de Pablo en Dulce, que es arroba Pablo en Dulce. Y ahora estamos de vuelta con Pablo porque tenemos un tema pendiente hace varios programas que nunca nos daba el tiempo, ahora tenemos por lo menos unos 10 minutitos para hablar de las plantas, Pablo. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué quieres meter este tema hace rato? Que tienes muchas ganas de hablar de, de los viveros, de las plantas, de los invernaderos, etcétera.
1: Sí, eh, yo tengo varias teorías al respecto, pero me pasa que eh, para que lo, logremos mencionar a la gente que encuentra que hay que seguir, vamos a ir a lo, como lo más, más o menos todo el mundo sabe que las plantas hoy día se tomaron un lugar súper importante en las casas de pollo. En, en mi propia casa estoy rodeado de plantas, no las estoy cuidando yo, las cuida mi compañero de casa pero pero desde, no sé, por los últimos cinco años han, han, han ido ocupando cada vez más espacio en las casas. Me acuerdo que en algún momento, como tipo 2014, cuando trabajaba en una revista de arquitectura y decoración, me tocó eh, entrevistar a gente que eh, medía las certificaciones o daba premios a los distintos edificios que se iban construyendo eh, en cuanto a, a lo, al buen diseño, al diseño amigable con el medio ambiente, un montón de cosas. Y me acuerdo que en ese momento, por ahí por el 2015 16, apareció, fue la primera vez que escuché el término de biofilia. En el fondo es esta necesidad que tenemos todos los seres humanos y que se hizo súper patente en pandemia. de vincularlos Con la naturaleza. Biofilia, ¿no? Correcto. que Es que súper simple, como que etimológicamente es arma sola, como la vida y el, 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 el amor por. Eh, y en el fondo también uno, más allá incluso de, de, de la inclusión que tienen las plantas de día en las casas y en las oficinas, porque no sé si te he dado cuenta también, me acuerdo que en, cuando nosotros hacíamos especiales de oficinas, todos estaban incluyendo algún grado de verde, eh, de alguna manera. Eh, por supuesto que eh, hubo gente eh, eh, visionaria en eso, como el, el edificio el... El consorcio que todos el día subiste. Ah, qué increíble proyecto, sí, cómo se adelantaron
0: con esa mirada a más, cómo sí. las plantas en ese caso de incorporar a la arquitectura ayudan, no solo un tema estético sino que el tema de,
1: de control climático del edificio. Totalmente, sea, me acuerdo que, que una vez con, entrevistó un experto súper bueno, que no me puedo perder su nombre, que vino a, a dar una charla a la portal y él me decía que eh, un área verde eh, una de, de importancia baja 5 grados la temperatura alrededor de la bebida, O sea, como si en el fondo tuviéramos más, podríamos bajar eh, claro. las temperaturas de la ciudad completa. Y,
0: y me gusta mucho la introducción que tú le diste a este tema cuando me mandaste el texto. Es como, he escuchado de gente a la que no le gustan los animales, gente a la que no le gustan los niños, pero ¿hay alguien a quien no le gustan las plantas? Buena pregunta. Como vivir sin ninguna planta es casi como imposible. O sea, de hecho, casi sería preocupante, ¿o no? Llegar a la, a la casa de alguien y que no haya ninguna planta ni una, ni una, ni una, ni una plantita, a menos claro. que viva en un espacio muy verde, rodeado, claro, de mucha vegetación. Pero pero uno necesita las plantas, o cerca, o, o relativamente cerca.
1: Por supuesto, yo creo, ahora me, me, me sí, agregaría eso como que antes uno, entre amigos, decía como que cuando uno conocía a alguien fuera a mirarle la biblioteca, para saber, tenía, o los discos, para conocer a la gente, y ahora creo que también hay que mirar si tiene planta o no. Eh, probablemente dice mucho de la gente... La capacidad de cuidar de otro organismo, y eh, de eso mismo, yo creo que por ahí esa idea que tú estás tirando es súper interesante, que en el fondo yo pensaba que tener planta era muy difícil, que era una cosa que yo no iba a lograr, que le iban a matar todas, de eso no, no, no lo estoy haciendo, tengo, no sé, una suculenta al lado de mi, de mi escritorio, pero... Ah, la suculenta
0: es de las que menos preocupación
1: requiere, además, ¿no es cierto?, porque es una planta sí, que requiere pues, poca sí. agua. Claro, y me la regalaron, entonces como que... Eh, eh, pero eh, creo que todos fuimos descubriendo que sí teníamos potencial de jardinero. Hay, creo que hay mucha gente haciendo huerta pequeña en espacios súper reducidos. Y en ese crecer, de, en esa, en esa importancia que tomaron las plantas, aparecieron muchas personas que están dando consejos, ya está en YouTube, en Instagram, incluso en esa red que nos vamos hace un rato con llamada Facebook. <ríe> hay gente que habla de, de plantas y da súper buenos consejos para entenderlas. Entonces, lo que yo quería hoy día Eso. es primero dar a conocer a algunas personas que te pueden ayudar cuando tú estás ahí como en la indecisión de, de, de si puedo tener plantas o no y más aún cuando ya las tienes y les pasó algo, le entró un hongo, se te secó, eh, no sabes cómo, si son de sol, de sombra, hay mucha gente en Instagram sobre todo dando súper buenos consejos y eh, te sugiero nombrarlos, hacer una presentación cortita de
0: cada uno, pero cortita, y, y ir avanzando porque eh, son varios y nos queda poco tiempo, sí. pero para que alcancemos a mencionarlos y la gente los pueda seguir en sus cuentas.
1: Sí, totalmente. Yo, mira, quería empezar con, con, con el vivero. Vive Vivero. Eh, vive Vivero, porque Gerardo es la persona que me condujo por este mundo de los influencers de plantas y él es súper apasionado por esto Arroba Vive
0: Vivero en Instagram tiene más de mil seguidores y además Vive Vivero sí. son como lo, los que han liderado el proyecto de el proyecto de querer tratar de recuperar el invernadero de la quinta normal digamos ¿Cierto?
1: Totalmente, o sea, allá llega, allá llega el, el amor que tienen ellos por las plantas eh, ellos tienen un vivero en Merced, pero eh, se hicieron bien conocidos por esto y porque además el registro que hacen de todo lo que de todas las acciones es tan bonito, ¿no? o sea, como lo, los reels que suben, de verdad como que dan ganas de rodearte de planta por toda tu casa. Y ellos, claro, efectivamente me, me contaba Gerardo que entraron un poquito a la mala, a limpiarlo, la gente vio que esto estaba pasando a través del registro que ellos hicieron de Instagram, y se empezó a sumar a la gente y hoy día sí está involucrada la municipalidad. O sea, la, la alcaldesa ya comprometió algún grado de apoyo en la medida que puedan, porque claramente hay muchas cosas importantes pasando. Muchas prioridades muchos... en la comuna
0: de Santiago que administra eh, el Parque de la Quinta Normal eh, y administra el Parque O'Higgins y administra el Cerro Santa Lucía. Claro. Espacios públicos que yo creo que, siempre lo digo, debería administrarlos. No la municipalidad porque no le da, ni financieramente claro. ni con, en términos de manos. Pero, bueno, ese es otro tema. Ya, Entonces esto, ellos son, eh, como recién habías dicho, Vive Vivero, liderado por
1: Gerardo Pedraza. Sí. Y a partir de voluntariado ellos han logrado ya tener plantas nuevas ahí y clasificarlas, que eso es lo que más le importa a ellos como misión. Quizás no es tan importante que el vivero vuelva al esplendor que tuvo. Como el ruina es bastante sino...
0: bonito, te diré, ¿eh? O sea, bastante atractivo claro, claro. como está, incluso. Sí.
1: sí, ellos han logrado que en el, en el fondo la, la, lo, lo interesante para ellos lo, ya se sienten bastante eh, con, con parte de la, de la misión lograda cuando ya tienen plantas que están saludables y que están categorizadas. Por lo tanto, la gente puede ir y conocer de plantas.
0: Ya, Vive Vivero, un imperdible sí. entonces, con más de mil seguidores. ¿A cuál otro quieres
1: mencionar? En el poquito tiempo que nos va quedando. Sí, mira, mostremos, hablemos de Verde Florido, arroba Verde Florido. Ya. Ella tiene 38, casi mil seguidores. y Ella es especialista en, ella tiene un castario cutisca. Entonces ella, normalmente, en, en el contenido de Instagram que ustedes van a ver, hay muchas suculentas
0: cactus. María José Campos, Verde Florido. Sí. Perfecto. Cactario sí. Boutique, Holanda 3362, Ñoñoa. Talleres y asesorías, jardines de bajo requerimiento hídrico. Ese es un tema cada vez más potente.
1: Totalmente. o sea en, fin, en Cuando no hay agua, en el fondo estar regando praderas eh, de pasto europeo es eh, un eh, poquito de tirar las mesas, Entonces, como que ya. de verdad diríamos enamorarnos de nuestro de nuestro propio paisaje. Muy buen dato. Y ¿Qué otro? El, el más plantas menos tala.
0: Ah, qué interesante. ¿Ya? Me
1: encanta que él se considera un plant coach. O sea, y, y, y te das cuenta que yo tengo amigos que de verdad ven en YouTube todo el día eh, consejos o, o, no sé, tutoriales para tratar un bulbo tal, un, no sé ni los nombres de las plantas, pero... Eh, él hace ese tipo de, él entrega ese tipo de información. Es un plant sí. coach,
0: lo encuentro notable. No había escuchado jamás ese concepto y tiene más de mil seguidores también, así que la verdad que tiene su credibilidad el hombre. ¿eh?
1: Sí, totalmente.
0: Ya, ah, nos queda nada, bueno. así que quieres aprovechar de decir alguna más. Eh, ¿Qué prefieres, profundidad o o o, o, o velocidad? Porque porque el tiempo nos apremia. Pablo sí,
1: yo sé. Pero logramos, fuimos mucho más lejos. No, de lo que hemos hoy día, en Hoy día un programa
0: <ríe> ícono en ese sentido.
1: <ríe> sí, no, bueno, y después, después pensaremos, a mí lo que me importaba era eh, hablar de, de la pasión de estas personas que están generando contenido permanentemente, que están tan enamoradas de las plantas, que no pueden entender que la gente no esté enamorada, y, y no se equivocan en verdad. Me, me da la impresión de que por los mismos números de seguidores que estamos viendo, las reproducciones que yo sí. les veo en su video, 17.000 en un video, quiere decir que la gente sí está interesada en saber más, en conocer más, en tratarlas bien, en tenerlas lindas y, y, y un poquito disfrutar de eso que entregan. Una cosa importante quizás que se me había olvidado decir que este concepto de biofilia también se ve reflejado, o ¿no? sea, ¿Sí has fijado que en el diseño que uno encuentra en IKEA, en Casibea, en cualquier tienda, muchas de las de los maceteros, por ejemplo, son con caritas de animales o mucho, mucho diseño de, de interior hoy día se trata de, tiene forma de animal porque eso también es una necesidad de relacionarnos con la naturaleza, es medio inconsciente nos genera una sensación de oh, pero Buen punto, eh, no, lo, no de... lo había
0: observado, pero ahora lo tendré ahí en el disco duro como para, para mirarlo cuando entre algún tipo de tienda de pensada, pero, digamos, pues, en, ah, la, en la arquitectura interior Pablo, se nos fue el tiempo, te tengo que dar las gracias, mandarte el abrazo y recomendarle a la gente que en tu cuenta de Instagram va a poder profundizar en todo lo que hemos conversado hoy día, arroba Pablo Andulce, tremendo los datos, tanto gastronómicos relacionados con el humo y lo ahumado, y los datos también uh -huh. que tienen que ver con las plantas, los viveros, eh, los asesores de plantas y, y, y mucho más. Te pasaste, Pablo Andulce, te mandamos un tremendo abrazo desde Santiago de Adicto en Radio Duna.
1: Otro para ti, Rodrigo, fue un placer como siempre, así que disfruta el sándwich. Lo disfrutaré en tu nombre, hasta,
0: hasta 14 días más, Pablo.